0: Du glaubst gar nicht, was man Schönes machen kann, wenn man mal ein bisschen frei hat.
1: Ähm, du, ich glaube dir das aus Wort, denn ich sorge dafür, dass ich häufiger mal frei habe oder zumindest ein freies Wochenende. Im Vergleich zu dir, weil du ja jetzt auch wieder vier Wochen durchgearbeitet hast, wie du im Vorgespräch mir schon mitgeteilt hast.
0: Genau, im Vorgespräch. Oh, ja. Aber ich habe dann diese Woche auch wirklich genutzt. Es gab ja diesen einen schönen Tag am Mittwoch. Mit Sonne. Und dann bin ich losgeradelt und bin alle acht Berliner Windmühlen abgeradelt. Das war so schön. Das hey, war wusste, wirklich so schön.
1: Ich wusste gar nicht, dass es ähm, Windmühlen in Berlin gibt. Wo sind die denn?
0: Also soll ich das jetzt für die Berliner aufzählen?
1: Okay, Du kannst genau. ja mal so also zwei, ganz, zwei Orte
0: ganz wenn's. Genau, ganz grob äh, stehen zwei im Technikmuseum. Die stehen allerdings da nicht original. Technikmuseum, dann nach Gato, von Gato nach Zehlendorf. Da steht wieder eine Originale. Dann nach Mariendorf, Britz, Gropiusstadt, Marzahn, wieder zurück nach zum Technikmuseum. Und glaube, zwei oder drei stehen am Originalplatz. Es gibt tatsächlich auch einen äh, Wikipedia-Eintrag, Berliner Windmühlen, kann man sich mal schlau machen. Und es ist wirklich schön, hat Spaß gemacht. Ich war jetzt nur in der Stadt unterwegs, aber äh, auch quer durch den Grunewald durch und so. Aber es war wirklich schön, hat Spaß gemacht. Und dann abends in die Wanne und nichts mehr gemacht. Alle Knochen taten mir weh. <lacht> und dann war vorbei. Es war so gut.
1: Also das ist alles an einem Tag gemacht, ja?
0: Ja, ja, ich bin morgens um neun los und war am. 15, 16 Uhr wieder zu Hause, also 116 Kilometer und netto waren es, glaube ich, viereinhalb Stunden oder so geradelt, plus dann halt noch An- und Abfahrt. Ne?
1: Und was machst du jetzt sonst so, wenn du jetzt mal nicht vier Wochen am Stück arbeitest? Also bist du nicht überfordert mit der ganzen Freizeit?
0: Nee, nein, ich erhole mich total. Ich überlege wirklich noch, ob ich, wenn es jetzt weiter so schön oder wenn es ein bisschen schöner bleiben sollte, ob ich noch nach Lutherstadt wittenberg radel. Das sind 125 Kilometer. Johe.
1: Ja, why ja. not? Bitte?
0: Why not? Kann man doch mal machen. Ja, kann man mal machen. Das ist das Schöne dran. Ich liebe es. Ja, allerdings habe ich immer noch nicht das richtige Fahrrad, aber das ist ein anderes Thema.
1: Du und dein Fahrrad, das ist echt der Wahnsinn. Ähm, falls ihr euch kurz, kleiner Exkurs, wundert, dass wir so komisch äh, klingen. Vor allen Dingen ich. Also ich sitze zu Hause, habe mir hier in meiner Küche zwei äh, Decken unter die Lampe gehangen. Und sitze jetzt hier quasi unter zwei Decken, damit ich nicht ganz so viel Hall habe, weil ich leider keinen äh, schallisolierten Raum habe in meiner Butze. Und ähm, Herr Orschmann ist nämlich busy as a bee und sieht unseren Podcast immer als Arbeit an. Deswegen... Ähm, habe ich gesagt, gut, dann mache ich das von zu Hause aus, weil für mich ist unser Podcast keine Arbeit. Sonst würde ich jetzt auch sagen, ich habe am Wochenende gearbeitet. Aber für dich offenbar schon, weil die nächste Woche bist du ja äh, komplett raus.
0: Ja, aber das hat auch einen Grund, weil wenn ich irgendwo Technik irgendwie mich wieder einrichten muss und unterhalten muss und machen muss, äh, ich möchte mal nichts damit zu tun haben. Also es geht also ich so wirklich so wenig wie möglich möglich machen. Und das ist das Schöne. Dann mache ich mir wirklich mal, einmal klinke ich alles aus, leite das Telefon um und bin mal weg. Das ist schön, es tut gut.
1: Und du äh, telefonierst dann mit niemandem? Also du hast dann mit niemandem Kontakt, wenn du jetzt ähm, alleine bist?
0: Die meisten pingen mich dann vorher an. und Von daher weiß ich, wann wer anrufen will oder ich rufe dann an. Aber ich versuche wirklich so wenig wie möglich. Ja, ich höre dann viel. Also ich höre dann Hörspiele oder höre Musik auf meinen Schallplattenspieler. Aber ansonsten klinke ich mich wirklich mal aus und das tut wirklich gut. Also es ist so, wie habe ich gehört, es gibt jemanden bei mir, der hat Twitter rausgelöscht, weil er den ganzen Wahnsinn im Moment nicht mehr lesen kann. Einfach nur so eine Nachrichtenabstinenz. Und das ist dann so ähnlich, dass ich dann sage, so ich mache jetzt mal nichts, ich möchte nicht irgendwo mit Technik arbeiten oder so, das mache ich jeden Tag. Ich will nicht. Und es tut gut.
1: Ja, das ist doch schön. Du, Ich kenne ja einige Leute, die äh, auch so ähm, Nachrichten nur ganz, ganz reduziert konsumieren, weil ihnen das auch nicht so gut tut und so. Ähm, für mich ist das ja auch ein Stück Leidenschaft. Ne? Also es ist ja auch unser Beruf, dass wir ständig äh, informiert sind, was da draußen so passiert. Du machst ja auch Nachrichten im Prinzip. Ähm, aber ja, manchmal tut es ganz gut, einfach nicht aufs Handy zu gucken und zu wissen, was gerade so abgeht in der Welt. Und ähm, falls ihr den Podcast jetzt hört und euch wundert, boah ihr geht gar nicht auf die aktuellen Ereignisse ein. Wir haben das natürlich auf dem Schirm, haben uns aber dagegen entschieden, ähm, den Krieg, der an sich schon schlimm genug ist, hier nochmal zu thematisieren.
0: So ist es. Und es ist, äh, wenn, also, um das auch nochmal zu erklären, wie ich es empfinde, wenn wirklich was eklatant Wichtiges passiert, sowas wie jetzt gerade im Moment aktuell oder äh, nehmen wir irgendwelche Anschläge oder so, das wird einem ja sowieso zugetragen. Also wenn man auch keine Nachrichten oder wie auch immer, spätestens beim nächsten Besuch bei den Eltern oder wenn man sich mit der Schwester trifft oder mit wem auch immer, dann kommt das ja automatisch. Hast du Sag mal, wie ist denn das? Und ne? Und dann denke ich immer so, okay, ich habe es jetzt nicht mitbekommen. Was ist denn da passiert? Und dann kommt dieser berühmte Satz, hier, diese einen Satzzusammenfassung. Ja, da ist das und das passiert und das und das. Und dann weiß man alles, was man wissen muss. Ne? Alles dazwischen ist immer nur Füllung. Ich finde das sehr angenehm manchmal.
1: Ja, aber nur, dass wir das auch erwähnt haben, äh, uns ist das natürlich bewusst, was da gerade passiert. Und es erscheint auch ein bisschen absurd, dass wir uns heute über Staubsauger unterhalten. wenn so, die Welt halb untergeht, aber ähm, wir sind ja kein Nachrichtenpodcast, sondern wir sind ein Unterhaltungspodcast. Und ähm, auch deswegen bleiben wir bei unserem äh, sehr absurden Thema.
0: Wir, um, sind, wir sind vollkommen seriös, ich bitte dich.
1: Also wir, wirklich. <lacht> sowas von seriös, äh, wirklich. Also ich glaube, die wenigsten Podcasts haben sich schon mal über äh, Staubsaugerroboter unterhalten. Ich finde, das ist eine Lücke, die wir jetzt füllen, weil das sind halt die ganz, ganz kleinen Dinge im Leben, die auch die Menschen beschäftigen.
0: Also, ich mache nochmal die wenn offizielle es, Ansage.
1: Wenn sie anders keine Probleme haben, dann <lacht> beschäftigen ich sie sich ich, halt mit Staubsaugern.
0: Ich finde das sehr wichtig.
1: Der alte Mann. Lange Nacht ihr habt. <lacht> Und die Montag. Ja, ist ja auch nicht so ungewöhnlich. Der ultimative Podcast für Lebensaufgaben.
0: Folge 81. Wozu brauche ich einen Roboterstaubsauger?
1: Ja bitte, erklär es das ist mir. Doch
0: keine, das ist doch keine Frage. Wozu man den braucht. Das ist doch ganz logisch.
1: Man hat ihn einfach, oder wie?
0: Ja, es ist einfach, man muss ihn einfach besitzen, weil es ein wirklich sehr sinnvolles Hilfsmittel ist.
1: Hast du sowas? Aber hast aber du wirklich einen Staubsaugerroboter? Erzähl.
0: Gehabt. Gehabt.
1: Und ist nach ich zwei Monaten den... kaputt gegangen. Nee,
0: gar nicht. Der, der hat lang gehalten. Der hat mindestens anderthalb, zwei Jahre gehalten und aber er war dann bei mir sinnlos, weil ich umgezogen bin. Denn so ein Staubsaugerroboter hat nicht nur Vorteile, auch Nachteile. Und der eklatanteste Nachteil dieses Staubsaugerroboters war, dass der natürlich nur durch die Räume fährt, aber keine Fußschwellen mag. So, und im Altbau gibt es Schwellen und da kommt das Ding halt nicht rüber. Als ich noch im Wannsee gewohnt habe, mit meiner kleinen Einzimmerwohnung, da ist der. Äh, dann ist der Montag, Mittwochs, Freitags um 11 Uhr vormittags, wenn ich arbeiten war, ist er dann durch die Wohnung gerauscht und hat dann da schön einmal durchgefeudelt <lacht> und, und hat alles schick gemacht. Das war wirklich genau das, was ich brauchte. Da musste man nur noch einmal in der Woche oder zweimal, je nach Saison, also im Winter hat man ja mehr Dreck in der Wohnung, oder was man halt auch gemacht hat, da einmal durchwischen und dann war gut. Es war ein gutes Gerät. Das hat sich sehr gelohnt.
1: Oh, nee, ich also ich habe so eine richtige Aversion gegen diese Dinger, weil ich auch finde, dass die, also A, machen die nicht richtig sauber, weil sie halt nicht so in die Ecken kommen und B, es ist halt billige China-Ware und ich hatte ja so einen Aha-Moment, als ich Freunde besucht habe, die auch alle schon Kinder haben und dann war ich da schon irgendwie drei Tage und das war dann auch echt, drei Tage waren dann genug, ja, genug Tinder, äh, Tinder. Kinderkontent. <lacht> <lacht> <Ja, Tinder lacht> ist, ist Schlimmes Ding. <lacht> es ging um Kinder Content Und dann kam der eine Freund zu dem anderen, bei dem ich übernachtet hatte und sagte, ach, ihr habt dieses Modell. Ja, wir haben dieses Modell. Und Ich dachte mir, das ist der Zenit der Spießigkeit. Wir unterhalten uns jetzt mit Anfang, Mitte 30 über verschiedene Staubsaugermodelle und Staubsaugerroboter vor und all meine Freunde, die Kinder hatten, hatten auch diesen bescheuerten Staubsaugerroboter und ich konnte es überhaupt nicht nachvollziehen, warum sie die haben, weil sie dann auch meinten, ja, also das Wichtige ist, dass man dann halt die ganzen Möbel hochstellt, die Stühle und so, damit er auch überall hinkommt. Und ich dachte mir, die Zeit, die ihr investiert, eure Möbel hoch und runter zu stellen, in der Zeit hättet ihr auch die ganze Wohnung schon einmal selber durchgesaugt.
0: Da gebe ich dir recht. Aber äh, bei mir war es ja, oder ist es ja immer noch so, dass ich sehr minimalistisch lebe und da musste man nicht groß viel wegstellen. Der ist zumindest an den wichtigen Stellen ist er durchgerauscht, wie ein Weltmeister. Und dafür hat es auch gelohnt. Jetzt habe ich auch keinen mehr, weil ich wohne ja wieder in einem also ja, ist das ein Altbau? Ja, 1930 gebaut. Also ja, in einem Altbau. Und da sind auch wieder Fußschwellen. Also habe ich mir so ein Ding nicht mehr angeschafft, sondern wieder einen ordentlichen Staubsauger, einen ganz normalen 0815. Ich glaube, also und, und vor allen Dingen muss man ja dann überlegen, wenn du so eine Einzimmerwohnung hast, dann ist das auch kein Problem. Jetzt stell dir mal vor, du hast dann so ein Haus oder so, dann brauchst du ja drei, vier von den Dingern. Oder du musst das Ding immer durch die Gegend schleppen, damit der auf der anderen Seite, auf der, auf der anderen Etage dann auch noch durchsaugt, saugt.
1: Ja, braucht keiner. braucht einfach keiner. Ja, aber die, die
0: Frage ist ja, nein, also ich denke immer so, wenn es mir Zeit erspart und ich muss es nicht zu sehr warten und es erfüllt seinen Zweck, dann denke ich, es ist gut. Ich erinnere an dieser bei dieser Gelegenheit gerne an mein Weihnachtsgeschenk, den Ein-Ei-Kocher.
1: Oh Gott, das haben wir ja schon mal diskutiert.
0: <lacht> ja, es ist durchaus sinnvoll. <lacht> Genauso wie ein Roboter-Staubsauger durchaus sinnvoll sein kann. Ähm, also das Einzige, aber da, da äh, muss man auch bei normalen Akku-Staubsaugern, das sind ja auch solche Dinge. Ähm, ich finde das Problem ist dabei, dass äh, diese, ganze, äh, diese ganze Akkutechnik äh, die verschleißt natürlich schneller. Ne? Diese Akkus halten nicht 10 Jahre, 15 Jahre. Und wenn ich mich recht entsinne, der Staubsauger meiner Eltern ist mindestens schon 15 oder 20 Jahre alt. Ähm, ich wüsste jedenfalls nicht, dass sie sich einen neuen zugelegt haben. Und so ein Ding hält dann einfach. Und das ist, dann, das ist dann, denke ich mal, sinnvoller als wie so ein Akku, weil den Akku musst du ja dann irgendwann mal austauschen und dann, oder du schmeißt das Ding weg. Und das ist ja nun das ganz Schlimmste.
1: Meine Schwester hat ähm, mir zum Geburtstag ein Akupunktur geschenkt, also dass ich da zur Akupunktur gehen kann. Und dann ähm, hat sie gesagt, dass meine anderen Schwestern einen Dyson bekommen hätten, also so einen Staubsauger. <lacht> und ich dachte mir so, dieses Thema verfolgt mich einfach und ich war so, nein, ich möchte keinen Dyson, ich möchte keinen Staubsauger haben. Ich finde, Staubsauger ist einfach, das, das ist, das soll in meinem Leben keine große Rolle spielen. Mein Mitbewohner und ich, ja, wir ähm, haben auch überlegt, bei unserer äh, schon so ansatzweise kaputt ist, holen wir uns einen neuen. Und das ist ein Thema, das bespreche ich in meiner WG. Das reicht dann aber auch, ja. Ich hole mir dann einen neuen Staubsauger, der, den ich in die Hand nehme, mit dem ich saugen kann. Ich möchte jetzt aber mir nicht 25 Rezensionen über einen Staubsauger angucken und ich möchte auch nicht das teuerste Modell und ich möchte auch nicht, dass dann Menschen zu mir kommen und sagen, du hast aber einen tollen Staubsauger. Das ist ein Haushaltsgerät und das brauche ich, das ist wie Unterwäsche. Weißt du, ich brauche Unterwäsche, ich kaufe mir welche, ziehe die an. Ich möchte jetzt nicht über 25 verschiedene Schlippertypen mich austauschen, das ist wie Socken, ich brauche das halt. Und Wer irgendwie eine halbwegs saubere Wohnung hat, der hat entweder einen Besen oder einen Staubsauger oder beides. Aber mich dann darüber auszutauschen, was ich für ein geiles Staubsaugermodell habe, boah, nee, das ist wirklich, das ist für mich spießig, oder? Siehst du das anders? Ah,
0: naja, was soll ich sagen? Und also wenn, wenn ich ein Produkt und, kaufe, dann, bitte?
1: Pass auf, noch was. Ich habe das Gefühl, wenn Leute in ihrem Leben nichts mehr so richtig erleben, dann geben sie Geld, also sie haben dann halt Geld und fragen sich, was machen sie damit? Und dann kaufen sie sich halt irgendeinen so Haushaltsscheiß. Einen Thermomix, einen Staubsaugerroboter. Das Thermomix. ist dann so. Das, ja, da, da bekommen so Haushaltsgeräte oder einen Smoothie Maker oder einen Entsafter oder was weiß ich. Man gibt dann halt Geld für irgendeinen so Scheiß aus oder für einen Ein eierkocher Hey!
0: Das ist mein Ein-Eierkocher in Frieden. Das also, ist ein sehr sinnvolles Gerät. So,
1: so Dinge, die uns der, der Kapitalismus irgendwie äh, sagt, braucht ihr. Das sind Dinge, die braucht ihr. Ihr braucht einen Roboter, der eure Wohnung sauber macht, weil der kann es viel besser als ihr. Der geht auch nach einem Jahr kaputt. Ist egal, kauft den neuen. Kostet ja nur 80 Euro. 80? Nur
0: 80? Nee, also meiner hat mehr gekostet. Wobei ich ja, ihn im ja. Angebot gekauft habe, ein Mega-Angebot. Das war damals wirklich ein Schnäppchen.
1: Ja, keine Aber, ah, Ahnung, wie viel sowas kostet. Ich beschäftige mich ja nicht damit.
0: Es kostet richtig was. Also die sind oh. richtig teuer, die Dinger. Also, äh, äh, ja. Aber so ein Dyson kostet ja auch richtig viel Geld. Ich bin so ja, erstaunt, dass deine viel Schwester viel. einen Dyson bekommen hat oder deine Schwesterin, und du und du nur so Akupunkturanwendungen
1: hast. Ey, die kosten da auch wollte ich mir mal Geld. Gedanken machen. Du, ich will gar keinen. Äh, 400 Euro, 280? Gibt auch einen für
0: 800. Nach oben geht es immer.
1: Ey, Warum? keine Ahnung. Mir ist das ehrlich gesagt Wumpe, weil mir ist, also, wenn ich einen Staubsauger geschenkt bekomme, dann ist es soweit. Dann, also, dann gute Nacht. Nein, <lacht> weiß ich nicht. Wenn Menschen auf die Idee kommen, falls meine Schwester das hört, nein, bitte never ever. Ich möchte keinen Staubsauger, ich kaufe mir so einen Scheiß selbst. Ich kaufe mir auch Schlipper selbst und Socken. Danke.
0: Aber ich finde das, ich, find, ich finde, ihr solltet unbedingt so einen Handsauger haben für die Küche. Weißt du, kennst du diese die, die, ja, die, sind... die waren auch klasse. Gibt es die überhaupt noch? Die gibt es mit Sicherheit noch. Aber auch, die die
1: gibt es noch und die sind sinnvoll, wenn man kleine Kinder hat, weil kleine Kinder ähm, äh, haben ja überall, lassen ja überall Krübel liegen und so. Weißt du, das ist, glaube ich, für so Eltern, also ich habe auch Freunde, die haben sowas, und dann dachte ich mir, also das ist ja sinnvoll, weil die, die Kinder waren ja ständig irgendwo was und dann musst du nicht das riesen Ding anschleppen, sondern holst dir halt so einen kleinen Handstaubsauger. Und das ist jetzt sinnvoller, ja.
0: <lacht> da Keine kannst du auch mitgehalten werden. Mit. Aber
1: ich, aus der Perspektive von Eltern kann ich das irgendwie nachvollziehen. Apropos, wir sind beim nächsten Haushaltsgerät, auch wieder bei Freunden, bei denen ich war, äh, vor ein paar, warte mal, bevor ich Covid hatte, vor drei Monaten oder so, war ich da. Und dann ähm, meinte er, ja, er äh, macht hier noch kurz sauber. Äh, da war irgendwas umgefallen oder so. Und dann hat er so ein Warte mal, wie heißen die Dinger Vorwerk? Nicht so ein Staubsauger, sondern so einen automatischen Wischmob rausgeholt. Also wurde so das Ding, also quasi ähm, den Wischlappen drumherum gewickelt hast und dann knüpfst du, also es, fährt das es dann elektrisch los und macht dann sauber. Du musst es noch in der Hand halten. Sieht halt aus wie ein Staubsauger, ist aber ein elektronischer Wischmob.
0: Es ist sowas wie man in der Schule früher hat, weißt du, die, die dann immer den Böden hier reinigt haben mit so ja, einem Mega-Kreisel. Halt,
1: genau, nur halt klein und halt sieht halt aus wie ein Staubsauger. Aber da dachte ich mir auch, nein, nein, ich möchte so etwas nicht. Ich war das, war richtig, ich war, dachte oh Gott, so, so, was habt ihr? Nein, warum hat, warum hat, man sowas? Hat man sowas, wenn man Kinder hat? Also ich will sowas nicht. Selbst wenn ich irgendwann mal Kinder habe, nein. Oder bin ich einfach, also, nee. Ich, ich lehne, ich lehne ja, sowas ab. Das sind für mich Dinge, die mir verkauft werden, die kein Mensch braucht.
0: Ja doch, du siehst doch, der Markt ist doch da, sonst gäbe es das doch nicht. Das ist doch genau das, ist doch genau der, der, das Lustige daran.
1: Ich finde das auch spießig. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das richtig spießig, sowas zu haben. Weil ich mir sage, ihr wisst, ihr habt keine Hobbys, I don't know, ihr kauft euch dann sowas. Vielleicht haben die Menschen auch Hobbys. Doch, die Person, die das hat, die hat auch Hobbys. Fahrradfahren.
0: Wie, wie ich?
1: <lacht> nee, die, die Person, die das hatte. Aber ich dachte mir, wie kommt man überhaupt auf die Idee, sich sowas zu kaufen? Und ich mache auch bei mir zu Hause selber sauber. Und ja, das was machst du denn sauber?
0: Also, du hast einen Besen und du hast einen Staubsauger. Und Wischen, was gibt es da? So ein Wischmob?
1: Ja, aber ich halt so ein Wischmob. Das sind alles Dinge, die habe ich mir nie selber gekauft, die haben wir alle beim Einzug bekommen von der äh, von den Eltern meines Mitbewohners.
0: Wow, wow, sehr und, schön.
1: Und da gab es noch so eine Sache, die wir hier hatten, ein Waffeleisen. Das lag vier Jahre bei uns im Schrank und ich habe gesagt, dieses Ding haben wir noch nie benutzt. Das Ding liegt einfach rum. Also früher, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, dann gab es regelmäßig Waffeln. Und wir hatten noch so ein Waffeleisen aus den 90ern, aber schon seit, ja, seit Ewigkeiten benutzt. Und da haben wir aber Waffeln gemacht und haben das halt auch benutzt. Wir hier haben noch nie Waffeln gemacht und ich so, warum habe ich ein Haushaltsgerät, was ich nicht benutze? Was soll ich damit? Einfach nur um ein Waffeleisen zu haben? Nein. Irgendwann kam das Waffeleisen weg und wir haben es dann, glaube ich, wieder zurückgegeben.
0: Das Weil ist sehr vernünftig. Hauptsache es das das wird weiterverwendet.
1: Was soll ich damit? Weißt du, es so sind Dinge, die ich nicht brauche. Wenn ich Waffeln so, essen will, gehe ich halt in ein Waffelhaus. <lacht> Waffelhaus, in ein Café <lacht> und hole mir eine Waffel.
0: Ich habe aber auch noch ein Haushaltsgerät und das schätze ich sehr. Das war wirklich auch überaus günstig in der Anschaffung war ich sehr erstaunt und das hält und es funktioniert. Mein Reiskocher. Der Reiskocher an sich ist ein ganz tolles Gerät, weil ich muss nichts irgendwo am Herd anmachen, sondern ich schmeiße den Reis rein, schmeiße Wasser rein, schmeiße ein bisschen was auch immer, was äh, Müsebrühe meinetwegen, und dann schalte ich einen Knopf an und dann ist er 20 Minuten später fertig. Ich muss nicht darauf achten, das ist das Schöne dann in dem Augenblick, sondern kann im Prinzip den, auf dem Herd die anderen Geschichten machen, die dann dazugehören, was auch immer ich da gerade machen möchte. Das ist wirklich ein sehr angenehmes Gerät. Also da, und das war auch nicht teuer. Und es, macht, es erfüllt einfach seinen Zweck, es kocht Reis.
1: Ja, das ist ja wie bei Leuten, die ja einen Eierkocher auch haben. Die sind ja auch total happy <lacht> mit. Ne? Also ja, Das sind aber auch, auch die
0: einzigen sind. zwei Geräte, muss ich echt sagen. Bis auf meine Küchenwaage noch. Aber gut, ich glaube ich hatte auch jeder.
1: Eine Küchenwaage haben wir auch, aber die finde ich auch sehr sinnvoll. Zumindest wenn man backt.
0: Richtig. Ja, aber also das ist wirklich, äh, ich finde einen Reiskocher, Also ich, mein, natürlich muss man ihn auch nicht haben. Man kann auch den Reis am Topf kochen, ist richtig. Aber für mich ist es in dem Fall eine Erleichterung, weil ich innerlich das abschalten kann. Ich weiß, je nachdem, wie viel man da macht, 20 Minuten oder wie rum, ist das Ding fertig und macht einfach das, was es machen soll. Das ist sehr angenehm, finde ich.
1: Ja, ich esse halt zu wenig Reis oder zu selten, als dass ich sowas bräuchte, aber kann ich nachvollziehen. Also in, wenn ich so im Ausland war und dann waren viele ähm, Internationals aus China da, die haben auch immer einen Reiskocher gehabt. Also die hatten immer einen Reiskocher auch auf ihrem Zimmer.
0: Das, ja, das glaube
1: ich, sehr wichtig. Das ja, ist es geht schnell. Das ist schön. Das ist wie der Vorwerkstaubsauger oder Dyson oder äh, Roboter für die Deutschen.
0: <lacht> <lacht> mit was du gegen den Staubsaugerroboter hast.
1: Aber kannst du meine Aversion dagegen irgendwie nachvollziehen? Weißt du, was ich meine? Dieses, wir geben jetzt Geld für etwas aus, weil wir glauben, es ist effizienter als wir, obwohl es das nicht ist und obwohl das Ding auch schnell kaputt geht.
0: Und trotzdem, ja, also und wie gesagt, meiner ist, nicht schnell kaputt, er ist ja nicht schnell kaputt gegangen, aber natürlich ist es ein Luxusgut, das muss man ganz eindeutig sagen, das ist Luxus und das ist immer so, wenn ich, wenn ich mir sowas hole oder so, dann denke ich immer, ja, dann aber auch wirklich mit dem Grund, weil, ne? und äh, wie gesagt, in einer Einzimmerwohnung, sensationelles Gerät.
1: Ja, da macht es auch Sinn, aber ich rede jetzt eher von größeren Wohnungen.
0: Ja, ja, es gibt aber auch okay. Menschen mit kleineren Wohnungen.
1: Das stimmt, ah. das stimmt. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach, oh, ich, ja, ich kann auch zum Beispiel, ich kann ja Kaufen nicht genießen. ne? Also ich gehe, wenn ich Sachen brauche, also Unterwäsche gehört, wie gesagt, zu diesen, ich brauche das, ich kaufe das jetzt, dann bin ich auch recht schnell. Aber so, ich brauche eine neue Hose, oh Gott, also ich mag, mir bereitet das auch keine Freude. Andere kaufen sich irgendein Oberteil und feiern das, guck mal, ich habe mir was Neues gekauft und ich denke mir so, oh, schenkt mir irgendwas. Das Geile ist ja immer, ich kriege ja häufig Sachen von meinem Mitbewohner, der ist ja so eine Shopping-Queen und <lacht> immer wenn dann Sachen irgendwie nicht mehr los wird bei äh, Kleiderkreisel, äh, Vinted heißt das ja jetzt, dann sagt er, oh ja, hier, brauchst irgendwas und dann kriege ich das und dann freue ich mich und ich ziehe es auch einfach an. Weißt du, dann gibt gib mir einfach jemand Klamotten und ich ziehe sie an und ich muss mir keine Gedanken darum machen. Deswegen habe ich auch keinen besonderen Stil, weil ich immer von Menschen einfach Sachen kriege und dann ziehe ich sie an und dann ist gut und ich muss mir keine Gedanken darüber machen, was ich jetzt möchte. Also manchmal habe ich das, wo ich sage, oh das will ich jetzt, die Schuhe will ich, dann hole ich mir die auch, aber das passiert äußerst selten. Meistens bin ich froh, wenn mir jemand anders die Entscheidung abnimmt, und sagt, guck mal hier, das habe ich für dich. Danke, ich freue mich. Tschüss.
0: Das ist übrigens ähm, der Grund, warum ich im Regelfall, wenn ich Klamotten kaufe, immer das Gleiche kaufe. Also sind wir mal wieder bei deinen Schlüppis oder bei den meinen T-Shirts, <lacht> Entschuldigung, oder Hoodies. Oder jetzt ganz aktuell, weil ich nämlich über den Winter äh, mir erstmal noch eine Radhose kaufen musste, weil äh, es ja dann doch etwas kühl war und ich ähm, mir dann die Radhose geholt habe, aber vorher mit meinen ganz normalen Jeans gefahren bin, zwei Stück an der Zahl, die ich da habe. Mehr braucht man ja nicht, ne? weil wenn jene dreckig ist, wäscht man sie und zieht ja, die andere an. Ja. Dann braucht man nur zwei. Die sind jetzt beide kaputt gegangen durch das viele Radfahren im Winter. Was mache ich? Ich kaufe einfach genau die gleichen Modelle nochmal. Es sind, es sind immer die gleichen, die ich kaufe. Ja, finde ich sehr gut. Die, -Jeans, die immer gleich ist. Da kaufe ich immer einfach nur das Gleiche nochmal. Und seit, glaube seit 15 Jahren trage ich die jetzt. Oder 10.
1: Ey, Da ist bei mir das Problem, manchmal gibt es die dann halt nicht mehr. Ähm, bei so Leggings und so. Und ähm, ein Boulder-Kumpel von mir meinte neulich, Du hast auch nur zwei Sporthosen, oder? Und ich so, ja, und hier, guck mal, da ist schon ein Loch und da ist schon. Er so, das sind die besten Sportler, die, die überall Löcher haben, weil, weißt du, ja die machen dann richtig. Und er so, guck mal, ich habe auch nur zwei. Hier habe ich ein Loch und da habe ich auch noch ein Loch. Und ich dachte, so, ja. <lacht> Habt ihr das euch nennt... gegenseitig
0: eure Löcher gezeigt?
1: Das nennt man dann Nachhaltigkeit. Man trägt die Sachen einfach so lange, bis sie wirklich richtig kaputt sind. Das habe ich als Teenie schon gemacht. Und meine Eltern haben sich irgendwann für mich geschämt, weil alle Sachen Löcher hatten.
0: Ja, und dann kannst du ja auch die kaputte Jeans, die kannst du jetzt tatsächlich nicht reparieren, weil sie im Schritt kaputt ist, dadurch, dass man natürlich auf dem, auf dem Sattel immer lang scheuert. Aber du kannst den Jeansstoff ja noch verwenden. Ne? Ähm, simpel. Äh, ne, Ich brauche ja durch die 200 Kilometer, die ich in der Woche immer fahre im Schnitt, muss ich ja das, die ganze Zeit das Fahrrad warten. Und äh, dementsprechend muss die Kette immer sauer gemacht werden. Und da ist natürlich so ein Lappen mal schnell wieder dreckig und dann kannst du ihn wegschmeißen. Das macht man aus dem Jeansstoff dann ganz einfach schöne, schöne Läppchen, Läppchen. Und dann kann man die wunderbar verwenden. Noch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also für so, für so Sachen. Ich habe auch aus alten, ollen T-Shirts auch schon äh, Putzlappen gemacht. Das geht alles. Also dafür, wenn man jetzt nicht nähen kann und da noch was Schönes draus macht, das kann ich leider nicht. Mein Papa kann nähen. Aber ich kann jetzt nicht mal zu meinem Vater sagen, guck mal, ich habe jetzt hier fünf verschiedene T-Shirts, machen wir mal daraus was Schönes.
0: <lacht> Kannst du doch mal probieren. Mal sehen, was er sagt.
1: Im Sinne der Nachhaltigkeit, bitte macht da mal was Schönes draus. Aber genau, früher besser. konnte mein Papa, ich habe auch schon Sachen hier in Charlottenburg ähm, zur Schneiderei gebracht. Dann, wo ich irgendwie Löcher in Sachen hatten, hatte und sie zugemacht, habe ich vier Teile hingebracht, 20 Euro gezahlt und war happy, weil ich einfach das repariert habe und nicht einfach weggeschmissen habe. Und das waren dann auch, da waren auch Pullover dabei, wo ich dachte, die habe ich jetzt auch schon fast zehn Jahre eigentlich wollte ich sie nicht mehr anziehen. Aber jetzt sind sie ganz, ich ziehe sie wieder an. <lacht> ich habe wirklich, ey, so manche, manches Teil, dann sagen Leute immer, ey Fli, den habe ich dir vor 15 Jahren gegeben, den Pullover, den trägst du immer noch. Ich so, ja, trage ich immer noch. Ja, das ist das sind ja auch Anhaltigkeit. Sachen, die
0: die man Anhaltigkeit. Das sind ja auch Sachen, die man gerne hat, ne? die man irgendwie dann auch liebt, weil man weiß, wie sie sich anfühlen und man weiß, wann man sie tragen kann. Ich meine, meine Schimanski-Jacke, die ist flattert auseinander, da zieht es die Fäden raus und dennoch, ich mag die Jacke einfach. Ich mag sie ja einfach, weil sie genau das macht, was sie machen soll.
1: Ich habe auch ähm, von einem Kumpel mal so, ich weiß gar nicht, ob das Jack Wolfskin oder North Face ist, halt so eine, so eine Fleecejacke bekommen, die mir eigentlich viel zu groß ist in so einem Blauton und das ist halt so meine Abhängjacke zu Hause. Die ziehe ich halt immer an Ich sehe mega assi da drin aus, aber er kriegt auch regelmäßig ein Foto damit, wie ich damit zu Hause rumlaufe, weil ich denke, guck mal, ich wertschätze die Jacke, die du mal in der Not mir gegeben hast, weil mir kalt war. Und seitdem habe ich ja diese Jacke. Das hat ja dann auch irgendwie, so manche Kleidungsstücke haben ja auch so einen Wert, ne also so ein ähm also so einen ethischen Wert, nee, wie sagt man das? Ideellen Wert. Ideellen Wert ethisch, ja Oder ich habe mein T-Shirt bekommen zu meinem 18. von Freunden. Das liegt halt in meinem Schrank, aber ich kann das auch nicht wegtun. Das hat halt auch diesen ideellen Wert. Da sind Erinnerungen dran geknüpft, ähm, an gemeinsame Reisen, die wir da damals gemacht haben. Ja, so Sachen hebe ich dann auch auf. Aber sonst sind jetzt nicht so viele olle Klamotten in meinem äh, Kleiderschrank sehen. Also so Olle also Olle im Sinne dass ich oder so Ladenhüter also ich müsste auch regelmäßig aus, wenn ich merke, das ist ein Teil, das habe ich jetzt ein Jahr nicht angehabt, tschüss, weg damit.
0: Ich weiß, das klingt immer so freakig, aber äh, ich habe ja äh, immer, immer rund um die äh, gut 20 T-Shirts. So ungefähr genau eigentlich. Es sind immer so ein bisschen, schwankt immer so natürlich, je nachdem, wenn man wieder mal eins weg muss, weil wirklich ein Loch drin ist oder wie auch immer, oder man das nicht mehr so schön tragen kann. Aber es hat einen ganz einfachen Grund, weil ich muss da nur alle drei Wochen waschen. Das ist ganz simpel.
1: Und die sind auch bei dir alle schwarz, oder? Die T-Shirts, wenn ich mich recht entsinne?
0: Selbstverständlich, ja. Ja. sind alle schwarz und fertig. Ich, muss mir, ich gehe morgens an den Schrank, muss noch immer einen Kaffee getrunken haben. Also gerade beim Frühdienst, weißt du, wenn man so einfach nur los muss. Wenn ich sie mir abends nicht rauslege, aber ich muss morgens nur einen Schrank aufmachen, rausziehen, das Oberste und dann ist gut. Und ja, es irgendwann war, ist der Stapel zu Ende.
1: Dann war eigentlich sehr spannend, als du bei Lieferando noch gearbeitet hast, weil dann hast du auf einmal bunte Sachen getragen. Oh. <lacht> <lacht> auf jeden Fall war das also modisch gesehen war das bei dir eine Revolution
0: die Stimmt, ja, da hast du recht. Aber drunter habe ich trotzdem schwarz getragen.
1: <lacht> ja, du, man soll sich auch treu bleiben, ja.
0: Ja, natürlich, immer. Selbstverständlich. Aber siehst du, ich fahre inzwischen ja sogar noch mehr Fahrrad als wie früher. Also Lieferando waren es ja immer nur 50 Kilometer in der Woche. Und das hat auch Spaß gemacht. Das habe ich auch nur wegen des Sportes damals gemacht. Und für Sport bezahlt zu werden, was gibt es Besseres? Aber im Moment äh, komme ich auf 200 in der Woche im Schnitt wohl wohlbemerkt. Aber dennoch, 200 sind es immer.
1: Nee, oh Gott, so viel komme ich nicht. Lass mich mal überlegen, auf wie viele Kilometer ich komme. Ja, vielleicht so 50, 60, je nachdem, wie häufig ich hin und her fahre. Ja, obwohl, warte mal, wenn ich an einem Tag schon morgens hin und nachmittags zurück, dann habe ich ja schon 22 Kilometer. Mal denn? drei bin ich schon über 60. Ja, wenn ich das drei Tage mache, habe ich ja schon über 60. Plus die anderen Tage, ja, sagen wir mal, rund 100 Kilometer schaffe ich vielleicht so.
0: Ja, aber das also ist doch wenn, schön, wenn ich eine gute
1: ist Woche habe, ja.
0: Es tut gut, es macht Spaß. Mein Papa hat mich letztens gefragt, als es so diese Regenperiode hier gab, also dieses schlechte Wetter, ob ich dann immer noch mit dem Rad fahren würde. Und ähm, es ist sehr erstaunlich. Ich empfinde es, seitdem ich eine bessere Jacke habe und diese Winterhose vor allen Dingen, die innen warm ist, mit so einem Fließ und außen wasserabweisend. Also es ist nicht so, dass es jetzt nicht nass werden würde, wenn es schon strömregnet. Aber ich empfinde auch so Nieselregen oder so, ist nicht mehr so schlimm. Und ich dachte dann so im Nachhinein, ja, eigentlich, nee, so schlimm ist das eigentlich gar nicht gewesen in den letzten zwei Wochen. Und das ist das Erstaunliche. Also das gefühlte Wetter war viel besser, als es wirklich ist. Also wie es mein Vater empfunden hat.
1: Ja, das also ich glaube, wenn man die richtige Kleidung hat, die ich ja auch nicht habe. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall bei mir Revolution nach einem halben Jahr. Ich habe jetzt einen Sattel ohne Loch. Das heißt, wenn es jetzt regnet, ist nicht mehr der ganze Sattel fünf Stunden nass, weil der Schaumstoff zu sehen ist, sondern... Ich wische den ab und dann ist der trocken. Das ist der Wahnsinn, oder? Ist einfach
0: so Kleinigkeiten können doch so sich
1: freuen. Ja, auf jeden da kann man Fall. Freuen. Und das Schöne ist auch, ich bin ja recht faul, was die Pflege meines Fahrrads angeht. Und andere machen sich immer Gedanken um mich und die pflegen dann mein Fahrrad. Ich auch noch? Die schenken mir dann Brems, neue Bremsklötze und äh, sagen, ich würde mein Fahrrad wieder aufbessern und pumpen und so. Ich finde oh. das sehr nett und in dem Fall spiele ich die Karte einfach, dass ich es nicht kann. Oder ich sage, ich bin zu faul und andere sagen, ich will, dass du gesund durch Berlin fährst oder heile durch Berlin fährst, deswegen mache ich das jetzt.
0: Ich finde das, ja so find,
1: find das sehr, sehr gut und ich habe irgendwie nicht diesen inneren Anspruch, dass ich auch meinen Fahrradreifen selber wechseln kann. Also ich könnte das, wenn ich es muss, aber solange es Menschen gibt, die das für mich machen, freue ich mich sehr darüber.
0: Ja, aber ist doch schön. Das kann, du kannst es ja in anderer Weise wieder zurückgeben.
1: Ja, aber ja, was ich richtig... Auf. Ja, mache ich auch für Gott auf jeden Fall. Und wenn ich... Ähm, was mich nervt beim Fahrradfahren, wenn der Gegenwind so stark ist, dann macht es auch echt keinen Spaß. Also, wenn du morgens losfährst um 5 Uhr und dann prasselt dir der Regen so entgegen in dein Gesicht und der Wind und du trampelst und hast das Gefühl, du kommst nicht voran. Oh, nee. Dann sage ich mir, okay, ich setze mich lieber in die Bahn und chille und lese oder höre Musik und das ist auch gut.
0: Aber ich kann dir aus Erfahrung sagen, ich dokumentiere ja die Fahrten, weil ich ja nur wirklich viel fahre und ich will auch immer wissen, wie schnell ich fahre, etc. Es täuscht. Also allein jetzt sagen wir mal Wind und gegen Wind und Regen, gefühlt der Regen kommt dir ja entgegen und es windet und du denkst, Mensch, du kommst nie an. Und dann ist in dem Augenblick, wenn man das mal dokumentiert, bei einer Halbstunden Fahrt, die, sagen wir mal, im Schnitt, eine halbe Stunde dauert, sind das nur zwei oder drei Minuten länger. Also es ist gar nicht so, dass man wirklich viel länger braucht. Man hat aber diesen Eindruck und das hat mich sehr erstaunt und auch positiv erstaunt. Ich Seitdem denke ich so, naja gut, wenn es regnet, dann brauchst du halt drei Minuten länger. Mehr brauchst du dann nicht. Und das, ist, das kannst du dann im Prinzip wenn du 60 Minuten fährst, dann brauchst du halt fünf Minuten länger oder sechs Minuten. Ja, du strengst dich mehr an und deswegen hast du das Gefühl, du bist langsamer und brauchst mehr Zeit, aber es ist gar nicht so. Ich Alles das Psychologie.
1: Ey, auch so spannend, dass du das alles dokumentierst, ne? Das ist echt der Wahnsinn. Also du dir alles aufschreibst, das auch in deine Excel-Tabelle?
0: Nein, ich habe einen äh, Fahrradcomputer. <lacht>
1: Okay, sehr gut,
0: sehr gut. Der, der zeichnet auf und nein, ich habe mir den äh, geholt, weil ich ja nun wirklich mit Rad reisen Und äh, wenn ich da irgendwie zum Beispiel die meine Windmühlentour, die ich erwähnt hatte, äh, da lasse ich mich einfach navigieren. Ne? So, der hat ein Navi drin äh, und der sagt mir dann, hier, fahr geradeaus in den Wald rein. Und fahr immer weiter geradeaus in den Wald rein. Dann denke ich so, okay, du wirst schon wissen, wo du mich hinführst. Und das hat er auch. Und er, er ist sogar so schlau, dass er Radwege benutzt und äh, also tatsächlich Seitenstraßen mit Radwegen. Also das macht richtig Spaß, dass es so ein ja. schlaues Gerät inzwischen gibt.
1: Sehr gut. Apropos Fahrradfahren. Ich muss heute noch eine kleine Strecke zurücklegen und es ist schon dunkel, Herr Orschmann. Ich freue mich aber auf die nächste Folge und auf die nächste Aufgabe.
0: Ja, aber bitte nicht gleich eine Antwort rausschießen. Pass auf. Im März feiert eine Erfindung ihren 50. Geburtstag, die Eltern schlaflose Nächte bescherte und ihren Kindern das Tor nach Europa in eine unbekannte Welt öffnete. Das Interrail-Ticket. Wo warst du denn überall? Keine Antwort. Ich will nichts hören von
1: dir. <lacht> nee, alles gut. Aber danke gut. Für, das, für die lange Introduction.
0: Ja, ich fand das äh, total schön. Also, das Interrail-Ticket ist doch was. Ja, gut, nächste, nächste Mal. Nächste Mal.
1: Nächstes Mal. Ab, ab
0: in die Nacht mit dir.
1: Leute, bleibt gesund. Passt auf euch auf, wo auch immer ihr seid. Wir sind raus für heute. Ahoi. Macht's gut, Nachbarn. Der alte Mann und die Montag. Der ultimative Podcast für Lebensaufgaben.
0: Vornamen unsortiert. Das ultimative Buch mit mehreren tausend Vornamen. Leider unsortiert und ohne Beschreibung. Dafür zum Laut aussprechen und sich in den Klang verlieben. Vornamen unsortiert im Buchhandel.